0: Femeia de la fântână Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi ne vom uita la întâlnirea lui Isus cu femeia samariteană de la fântână. Isus va încălca multe norme culturale pentru a o câștiga pentru Dumnezeu și a o transforma în primul său apostol, primul său trimis. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Femeia de la fântână. Continuând studiul nostru asupra Evangheliei după Ioan, Astăzi analizăm natura lui Isus, credința și viața, în capitolele 4 și 5 ale Evangheliei, unde El va da apă vie unei femei samaritene răufamate și va da vindecare unui șchiop bolnav de mult timp. În capitolul 2, Ioan prezintă primul mare semn al lui Isus, menit să-i convingă pe oameni de identitatea sa ca și Hristos și Dumnezeu întrupat. Isus transformă apa în vin. În capitolul 3, Ioan ne vorbește despre un interviu pe care Isus îl are cu un rabin onorabil pe nume Nicodim. Acum, în capitolul 4, Ioan consemnează pentru noi un interviu important pe care Isus îl are cu o femeie la o fântână din Samaria. În acest capitol, Ioan ne spune din nou ceea ce ne-a spus în primul capitol al acestei evanghelii, că dacă oamenii răspund la Isus în mod corespunzător, ei vor fi născuți din nou. Isus călătorește cu ucenicii săi pe aproape toată lungimea Israelului, de la Ierusalim în sud până în Galileea în partea de nord. Isus urmează un traseu neobișnuit. Deoarece există prejudecăți acerbe între evrei și samariteni, evreii preferă să călătorească pe un traseu mai lung, dar mai ușor, de-a lungul râului Iordan. Isus însă alege o călătorie mai scurtă, dar mai dificilă prin Samaria. Discipolii săi sunt fără îndoială un pic deranjați și confuzi în fața acestei alegeri unde se află o fântână veche, despre care se spune că ar fi fost săpată de Iacov însuși, le permite ucenicilor să meargă să ia ceva de mâncare, lăsându-l singur și așteptând la fântână. Cu toate acestea, el nu îi așteaptă. El a plănuit să aibă o conversație privată cu o femeie samariteană, despre care știa că va veni să ia apă de la această fântână. În primul rând, am putea observa dedicarea lui Isus în această conversație așteptată. El suportă căldura și soarele. El lasă deoparte normele culturale de decență, căci în acea vreme era scandalos ca un evreu ortodox să converseze cu o astfel de samariteană și era de asemenea rușinos ca un învățător religios să se întâlnească singur cu o femeie, fără să aibă vreo legătură cu ea. Am putea de asemenea observa discernământul lui Isus. Spre deosebire de capitolul 3 cu Nicodim, Isus nu vorbește cu un rabin erudit, așa că nu folosește un limbaj spiritual complex. Isus îi descrie nașterea din nou într-un limbaj figurat pe care ea să-l poată înțelege. În Ioan 4, versetele 7 la 15, Isus o atrage pur și simplu într-o conversație despre faptul că este sete. A venit o femeie din Samarea să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus, căciucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteană i-a zis, cum, tu, iudeu, cer să bei de la mine, o femeie samaritană? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Trept răspuns, Iisus i-a zis, Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, Dăm să beau, tu singură ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu îi va fi sete. Ba încă, apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Isus a antrenat-o pe femeia samariteană în această conversație, iar apoi cu abilitate el a schimbat accentul spunându-i să se ducă să-și cheme soțul, despre care știa că nu-l are. Ea îi confirmă lipsa, așa că Isus îi spune în Ioan capitolul 4, versetele 17 la 18. Bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care l ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Acum, de ce a adus Isus în discuție acest lucru? Cei mai mulți dintre noi ar fi evitat riscul de a jigniși și i-am fi explicat pur și simplu Evanghelia atunci când ea a spus, dă-mi această băutură. Dar Iisus se concentrează asupra vieții ei păcătoase. De ce are? Pentru că Iisus cere pocăință autentică. Fără pocăință nu poți bea din apele veșnice ale vieții abundente. Femeia îl acceptă pe Iisus ca profet, dar fiind confruntată în păcatul ei, ea mută subiectul de la ea însăși la un punct de controversă între evrei și samariteni, un punct de profundă ofensă pentru comunitate. Într-adevăr, evreii și-au distrus templul în anul 128 înainte de Hristos. Ea spune în Ioan capitolul 4, cu versetul 20, Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Isus rămâne concentrat și în Ioan capitolul 4, versetele 21 la 24, spune un adevăr puternic. Isus o îndreaptă spre mântuitorul ei, spunând, femeie, i-a zis Isus: crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui, în Duh și în adevăr Fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl Dumnezeu este Duh Și cine se închină Lui Trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr Acest lucru o mișcă Toate începăturile, jignirile, distragerea atenției Și rezistența Toate se risipesc Ea spune Știu, i-a zis femeia care să vină Mesia Căruia îi se zice Hristos, Când va veni El are să ne spună toate lucrurile Iisus îi spune direct ceea ce îi face să transpire pe discipolii săi Eu cel care vorbesc cu tine sunt acela Femeia îl acceptă pe Isus ca domn al ei Și se naște din nou Ea se duce ca primul apostol al lui Isus Primul trimis al lui Isus Predicând în comunitatea ei Veniți de vedeți un om Care mi-a spus tot ce am făcut Nu cumva este acesta Hristosul? Transformarea ei trebuie să fi fost evidentă Pentru că foarte mulți o cred Ioan spune Mulți samariteni din cetatea aceea Au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii Care zicea Mi-a spus tot ce am făcut Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo două zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui. Și ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul Lumii. Este ceea ce ne-a spus Ioan în capitolul 1, când oamenii răspund în mod adecvat la Isus, ei sunt născuți din nou. Acest frumos interviu descrie cele mai remarcabile două experiențe ale vieții. Să te naști din nou și să devii canalul prin care alți oameni se nasc din nou. Așa cum i-a spus Isus: dar oricui va bea din apa pe care eu o voi da eu, în viac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care eu o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. Cu alte cuvinte, nu vei fi pur și simplu născut din nou și nu-ți vei potoli propria sete de viață veșnică și abundență, ci vei deveni un izvor din care alți oameni își vor putea potoli aceeași sete. Acum, să punem cele trei întrebări pe care le punem pentru fiecare capitol pe măsură ce citim în Ioan. Prima întrebare, cine este Isus în capitolul 4? Isus este apa vie. El este o băutură de apă care îți va potoli setea veșnică și abundentă și va curge din tine pentru a transforma și viețile altora. Întrebarea a doua, ce este credința în capitolul 4? Credința este primirea lui Hristos prin pocăință. Fără pocăință nu există renaștere. Și întrebarea numărul 3, ce este viața în capitolul 4 din Ioan? Viața este o îmbrățișare transformatoare a lui Isus ca Domn care satisface cea mai profundă dorință a sufletului și este atât de puternică încât curge spontan din cel transformat pentru a face aceeași lucrare miraculoasă în viețile pe care noul credincios le atinge. Ai trăit cele mai incredibile două experiențe ale vieții? Ai fost născut din nou și ai fost vreodată vehiculul prin care alți oameni au fost născuți din nou? Acesta este un lucru pe care trebuie să-l urmărești chiar astăzi. Să trecem acum la capitolul 5 din Ioan, unde Isus vindecă un bolnav cronic care așteaptă la marginea scăldătoarei din Betesda. Scăldătoarea din Betesda avea o reputație. Se credea că un înger din cer ar fi mișcat apele din bazin și oricine intra primul în el primea o vindecare. Pare o șmecherie năstrușnică să se vindece acela care este suficient de sănătos și rapid, dar asta este povestea. Astfel, într-o zi de sabat, Iisus se plimbă prin mulțime, alege un om anume și îi pune o întrebare ciudată. Vrei să te faci bine? Ne-am putea imagina că răspunsul ar fi, da, de o mie de ori da. Totuși, dacă am cunoaște inima omului, am putea să nu ne grăbim să presupunem. Sănătatea are pretenții de la cei sănătoși. Unii care au fost bolnavi timp de mulți ani au devenit dependenți de compasiunea pe care o oferă boala. Avem chiar și o boală dedicată acestei dependențe emoțională, boala Münhausen. Așadar, Iisus întreabă, vrei să te faci bine? În Ioan capitolul 5, cu versetele 7 la 10, citim. Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bagi în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată, omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. Rezultatul acestei vindecări este începutul unui dialog ostil între Isus și sistemul religios care se întinde pe parcursul următoarelor capitole din Ioan și care se încadrează în tema generală a credinței. Credeți până la punctul în care sunteți dispuși să l reprezentați pe Isus în fața persecuției. În acest sens, acest om șovăie în credința sa, în contrast cu o altă povestire din Ioan capitolul 9, cu o structură identică în care omul stă alături de Isus în fața amenințării. La început însă gândiți-vă, Vă vedeți în trecut sau în prezent în acest bărbat de lângă scăltătoare? Poate slab din punct de vedere spiritual, poate slab fizic, în nevoie, dar fără să ai pe cineva care să te ajute, căutând speranța în locuri ciudate, cum ar fi acest bazin, când ceea ce ai nevoie cu adevărat este ca Iisus Hristos să intre în viața ta cu puterea de a vindeca, cu puterea de a salva și cu puterea de a transforma. Vrei să fii vindecat? Și aceasta este o imagine a ceea ce înseamnă să te confrunți cu o schimbare prin dedicare lui Iisus. Putem obține o oarecare înțelegere a întrebărilor pe care Isus îi le-a adresat la scăldătoare atunci când vedem cum răspunde la amenințarea liderilor religioși. La început el pare a fi fățarnic la acuzațiile lor împotriva lui. El îl învinuiește pe Iisus pentru infracțiunea de a căra patul în ziua sabatului spunând Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă! Când oficialii supărați îl întreabă cine a fost cel care l-a vindecat și a poruncit să-și ducă patul, bărbatul sincer nu le poate spune. Iisus dă un indiciu spiritului omului când se întoarce la el cu un avertisment, spunând Iată că te-ai făcut sănătos! De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău! Drept urmare, omul se duce la liderii religioși pentru a-l denunța pe Isus, stârnind persecuții împotriva celui care îi schimbase viața în mod miraculos. Adevărul acestor nuanțe va deveni clar atunci când vom compara această poveste cu vindecarea orbului din Ioan capitolul 9. Dar deocamdată să luăm ca indiciu avertismentul lui Isus. Omul primește vindecarea, dar ratează viața abundentă care ar fi putut fi a lui, dacă ar fi stat și ar fi rămas alături de Isus, în loc să se grebească să plece pentru a-și salva reputația în fața liderilor apostați ai lui Israel. L-a părăsit pe David pentru a rămâne în grațiile lui Saul. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Toți cei care cred, asta înseamnă și tu. Așadar, crede în inima ta și mărturisește cu gura ta astăzi, că Iisus Hristos este Domnul vieții tale și fi gata să stai alături de Iisus în fața oricărei persecuții care ar putea apărea în calea ta. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Doi păcătoși sunt confruntați de Iisus. Unul dintre ei crede și se pocăiește și este transformat și devine un agent de transformare pentru alții. Al doilea, este atins în mod miraculos, dar este prea frică să stea alături de Isus atunci când apare persecuția. Tu de care ești? Duhul lui Dumnezeu să te ajute să fii îndrăzneț în credință și să culegi recompense veșnice, începând de acum. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu? Să mai chemi cel puțin o persoană să ni se alăture.